0: Se noi stiamo alla quantità di delitti, furti, rapine, possiamo definire l'Italia un paese più o meno sicuro rispetto a 5, 10, 15, 20 anni fa, Dugato?
1: Eh, Allora, sicuramente possiamo definirlo un paese sicuro, eh, sia rispetto appunto a anni fa, Eh, devo dire che questo è un trend che in generale noi osserviamo in quasi tutti i paesi, chiamiamoli così, occidentali, Eh, quindi una forte diminuzione dei eh, reati, sia reati violenti che reati appropriativi. Eh, in particolare proprio se vogliamo stare su, su qualche dato, eh, quelli citati anche un po' nella, nell'intervento del vostro ascoltatore prima sono abbastanza corretti, nel senso che sia le rapine che gli omicidi, giusto per fare un esempio, il dato che noi l'ultimo dato ufficiale che abbiamo sulle rapine denunciate è il più basso degli ultimi 12 anni, è eh, simile per gli omicidi, quindi insomma siamo in una situazione dove eh, i numeri ci dicono che la, la probabilità che un reato avvenga è sicuramente più bassa rispetto a quello che era qualche tempo fa. Eh, non solo, è anche più bassa rispetto a moltissimi stati diciamo che a volte siamo, tendiamo a considerare un po' più civili no? quindi se noi guardiamo ad esempio eh, il, il tasso di rapine o il tasso di omicidi eh, in Italia è molto più basso di paesi come la Francia, la Germania o addirittura la Danimarca o la Finlandia è vero che a volte ci sono problemi di comparabilità però insomma quando parliamo di omicidi e rapine tendenzialmente sono, sono reati abbastanza comparabili e soprattutto, mi lasci dire, non rientra in questo tipo di dati il famoso come refrain della non denuncia, nel senso che magari può ecco, intervenire... Ecco perché la, la
0: domanda come dire, nasceva spontanea, ogni volta che si ricordano questi dati arrivano molti messaggi, sono certo che arriveranno eh, anche da nostri ascoltatori che raccontano di rapine, rapine subite e non denunciate perché forte è il senso di delusione nei confronti della giustizia che si sostiene che non vi sia certezza della pena e che denunciare alla fine sia uno sforzo inutile. Eh,
1: Sì, è sicuramente vero, nel senso che la fiducia a volte nella nella capacità, non tanto nella capacità delle forze, ma del fatto che si risolva, poi si ottenga qualcosa con la denuncia, c'è sicuramente, e questo influenza a volte i tassi di denuncia. Devo dire che su alcuni tipi di reato, come gli omicidi per esempio, è molto più difficile che questo questo avvenga, quindi eh, di solito a livello proprio internazionale vengono utilizzati come un metodo per paragonare eh, i livelli di criminalità tra gli stati perché sono abbastanza affidabili. Eh, tornando a quello che diceva prima anche il vostro ascoltatore, effettivamente è vero, se guardiamo gli Stati Uniti, che appunto a volte vengono presi come esempio, il tasso di omicidi negli Stati Uniti è 5 volte superiore rispetto a quello italiano. Quindi parliamo sicuramente di una probabilità di come dire, essere uccisi in modo violento decisamente più alta.
0: Quindi non 30 ma 10, insomma tanto corre- correggiamo eh, i eh, se il numero.
1: Il vostro ascoltatore mi un dato che era leggermente diverso, c'è cioè la probabilità di eh, morire pro- per un eh, reato. Con arma da fuoco, io parlo proprio della, in generale della possibilità di essere uccisi quindi eh, sicuramente molto più alta. Ovviamente negli Stati Uniti essendoci una libera circolazione delle armi da fuoco questa probabilità è molto più alta che il, come dire, i reati che avvengono con le armi da fuoco sono molto più diffusi.
0: Peraltro lui l'ascoltatore che, che dunque ha detto una cosa giusta sì, eh, sì. Se, se non capisco male eh, eh, mh, sottolineava come ciò avvenga a parità di furti, eh, cioè se noi consideriamo un certo numero di furti quella è la nostra esposizione al rischio se ci troviamo negli Stati Uniti e questo dovrebbe insegnarci molto sull'impatto di una libera circolazione delle armi all'interno di una società.
1: Ma questo sì, assolutamente, nel senso che tutti gli studi ormai dimostrano come il, la libera circolazione delle armi in realtà ha come risvolto principale il fatto che i reati avvengono in maniera sempre più, eh, più violenta. E su questo tra l'altro poi eh, è anche interessante rispetto a quello che lei diceva sulla riforma dell'articolo 52 di cui si stava, stava parlando, poi non so, magari ne parleremo, ma eh, anche su questo sicuramente la possibilità che ci siano molte più armi circolanti e che quindi ci sia la possibilità, venga data teoricamente la possibilità di difendersi in realtà poi spinge a una sorta di esperienza di violenza e quindi bisogna sempre stare molto attenti.
0: Oh, quanto alla circolazione di armi, io tra le mani un articolo che abbiamo riproposto sul nostro blog la 3blogaiit che racconta come eh, siano, eh, nel 2015 siano state rilasciate mil, 1.265.000 eh, licenze per arma da fuoco eh, non però, i, i motivi principali per i, con i quali, grazie ai quali ciascuno di noi può acquistare un'arma da fuoco sono la difesa personale, l'uso venatorio e l'uso sportivo ebbene se sono eh, calati eh, in proporzione il numero di persone che hanno acquistano armi per difesa personale esplicitamente, eh, nelle ultime altre due categorie, uso venatorio e uso sportivo le licenze per andare a caccia sarebbero cresciute, eh, sarebbero, sono, eh, o per sportivo sono cresciute del 12,4% per sportivo addirittura del 18% eh, mentre appunto eh, continua a, gradualmente a calare l'acquisto di armi esplicitamente per difesa personale. C'è chi come persone intervistate in questo lungo articolo del secolo XIX ipotizza che questo ricorso alle armi da caccia o per fare il tiro a segno in qualche poligono in realtà nasconda semplicemente un altro modo di autodifendersi con armi in pugno insomma. No, lei che ne pensa?
1: No, sì, sicuramente questo può essere diciamo che per me è preoccupante il dato e le spiego per un, per un semplice motivo noi una cosa che sappiamo è che moltissimi dei reati violenti che avvengono, non parlo solo di omicidi ma anche eh, proprio di violenze di per sé avvengono all'interno per esempio di contesti familiari questa è una cosa che quasi tutti i dati ci dicono moltissimi degli omicidi e anche le cronache a volte ce lo dicono eh, non sono tanto legati al, a fenomeni come rapine via dicendo, ma sono molto più legati a eh, conoscenti o eh, situazioni appunto, intrafamiliari Eh, Il fatto che all'interno delle abitazioni entrino sempre più armi da fuoco... Indipendente dal motivo è sicuramente un, come dire, un campanello d'allarme perché vuol dire e potenzialmente può portare a molti più incidenti eh, anche relativi al e quindi ha un come dire eh, un accresciuto tasso di incidentalità violenta da questo punto di vista che è sicuramente è una cosa che nessuno vuole. Noi abbiamo
0: eh, la legittima difesa prevista dal nostro codice penale, lo ricorda anche in un lungo e bello intervento stamani su Repubblica Giuliano Pisapia, ma la commissione giustizia della Camera sta eh, ipotizzando di modificarlo. Ha un, ci può fare un sintetico, chiaro della situazione?
1: Allora, sì, dunque, la questione secondo me, diciamo più che riassumere questo che sarebbe anche abbastanza lungo in questo momento, io credo che il ragionamento da fare è come, può, come si può intervenire, qual è il modo migliore per intervenire per fare questo tipo di, di riforma, Eh, Secondo me il modo in cui bisogna intervenire è sicuramente ridurre e rivedere un po' quella parte eh, che si riferisce a un eccessivo, se vogliamo, garantismo dal punto di vista del criminale. Questo sicuramente è il punto più caldo su cui eh, il dibattito dovrebbe vertere. Dall'altra parte bisogna stare attenti un po' a eh, rientrare in quel concetto di eh, autorizzare le persone a farsi giustizia da sé, questa è assolutamente una cosa che va evitata per due motivi, uno per un motivo più etico da un lato, per cui abbiamo parlato prima della scarsa fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni se le istituzioni in qualche maniera eh, giustificano questa cosa e quindi si arrendono all'evidenza e dicono insomma fatevi giustizia da soli è una grandissima sconfitta Dall'altra parte per un fatto pratico, le esperienze come gli Stati Uniti ci dicono che è una soluzione poco efficace e che crea un rischio escalation, prima si parlava, il direttore parlava della violenza sulle donne, noi sappiamo dai dati, da ricerca ci dicono che una donna che vive con, in una casa dove è presente un'arma ha tre volte la, possib- la probabilità di essere uccisa rispetto a un'altra donna. Questi sono dati sicuramente importanti che devono essere tenuti in considerazione. Mi scusi, il stati. direttore
0: Salusi citava di un calo nei numeri del femminicidio e della violenza sulle donne in genere, è così?
1: No, sì, sì, questo sicuramente sì. Io dicevo semplicemente che, attenzione, quando parliamo, eh sì. come giustamente lei diceva, di un fenomeno importante teniamo anche conto delle implicazioni poi che delle svolte normative che noi vogliamo introdurre possono avere sui dati reali e effettivi. Quindi qual è il rischio che noi stiamo generando per cercare di ovviarne un altro?